0: Herzlich Willkommen zu Inside Brains. In dem heutigen Gespräch mit Gary Bruno Schmidt geht es um unerklärliche Klickphänomene. Gary Bruno Schmidt ist von Haus aus Quantenphysiker, Tiefenpsychologe und Hypnotherapeut und arbeitet seit 1988 in eigener Praxis in Zürich. Er hat immer sehr besondere Themen, auch die er in seinen Büchern veröffentlicht, sei es Selbstheilungskräfte, sei es psychogener Tod oder jetzt in dem neuesten, aktuellsten Buch Klickereignisse. Was ist das? Kennst du das auch, dass du das Gefühl hast, irgendetwas wäre passiert und du müsstest etwas tun, etwas ganz Bestimmtes tun? Wahrscheinlich die meisten von uns kennen Ereignisse wie, du denkst an jemanden, den du lange nicht gesehen hast und kurze Zeit später ruft derjenige an oder zum Beispiel Du sitzt im Restaurant und hast plötzlich ein eigenartiges Gefühl im Nacken? Du drehst dich um und siehst jemanden, der dich beobachtet, errötet und dann wegschaut? Sind solche Phänomene, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen werden, überhaupt plausibel und wissenschaftlich zu erklären? Außerdem sprechen wir folgendes Thema an. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Hypnose unterstützend bei der Selbstheilung wirken kann? Welche Techniken zur Entspannung gibt es, die insbesondere die Atmung mit einbeziehen? Darüber und noch über vieles andere spreche ich heute mit Gary Bruno Schmidt. Ich wünsche viel Spaß und jetzt direkt zum Interview. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich total gefreut, dass wir das jetzt machen und das hinbekommen. Wunderbar. Ich auch. <lacht> und ähm, ich würde gleich mal einsteigen in die Frage: Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch Klick zu
1: schreiben? Ja, also einerseits das Thema interessiert mich seit ewig wegen dieser eine Erfahrung, die ich hatte, schon uh, vor einer Ewigkeit, dass ich das geschrieben habe, uh, in dem Buch. Und dann wurde ich gefragt von uh, Oral Fusley Verlag, ein Buch über Präkognition zu schreiben. Und Präkognition ist für mich ein bisschen zu esoterisch. Und ich habe dann an mein Erlebnis gedacht und dann wusste ich, was die Jungianer über Synchronizitäten äh, sagen und kam auf die Idee, dass das Phänomen, das ich damals erlebt habe, ist etwas zwischen einer Präkognition und einer Synchronizität. Also mhm. nämlich, man hat plötzlich ein komisches Gefühl, eine Art Dringlichkeit und man handelt danach und es bewahrheitet sich. Ja. Und so. Weil es sich bewahrheitet, könnte man sagen, es ist eine Art Präkognition, aber eigentlich ist es nicht. Es ist eine Art, ähm, vielleicht Intuition, aber diese Intuition ist mehr als ein Aha-Effekt oder Idee, sondern man diese Intuition motiviert zum Handeln. Mhm. Siehe da, äh, diese Intuition ja, bewahrheitet sich. Ja,
0: okay. Also das, ich habe das Buch gelesen und ich fand das hochspannend, das Thema, weil ich glaube, also zumindest von mir selber weiß, dass ich das schon selber sicherlich erlebt habe, wie viele andere Leute auch. Ja. Und dass jetzt sozusagen mal darüber geschrieben wird und da versucht wird nachzuforschen, was dahinter stecken könnte, fand ich wirklich total interessant. Man merkt, dass du auf jeden Fall ein großes Interesse an Geschichten auch hast. Im Buch. Ja. Ähm, was ich auch sehr schön fand. Ähm, du hast versucht, das so ein bisschen zu erklären, woran das liegen könnte, dass es diese Phänomene gibt. Ja. Und ähm, berufst dich so oft, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Quantenverschränkungen.
1: Aus Analogie. Mhm. Genau, das ist mir schon damals aufgefallen. Ähm, das heißt, eine, viele Leute verstehen Verschränkung nicht ganz korrekt. Mit Verschränkung wird kein Signal geschickt, keine Energie, kein, eigentlich keine Information, mhm. sondern das ist äh, wie, ich habe das beschrieben in dem Buch, wie wenn wir zwei Münzen hätten und immer wenn du Kopf kriegst, kriege ich Zahl. Mhm. Immer. Und wenn du Zahl kriegst, kriege ich Kopf. Immer. Ja. Und jetzt, wir benutzen das, wir machen ab, okay, wer Kopf kriegt, die andere Person kommt zu diesem Mensch. Ne? Also du kriegst dann Zahl, wenn ich Kopf kriege, dann kommst du nach Zürich Und umgekehrt, wenn du Kopf kriegst, werde ich Zahl haben und ich gehe zu dir. Mhm. Wunderbar. Dann tun wir diese Münzen ja, am Wochenende, sagen wir Freitagabend, werfen wir sie und es kommt Kopf und Zahl. Und dann wissen wir, wo wir hingehen und die andere Person ist da. Wenn wir reale Münzen benutzen, dann manchmal haben wir beide Kopf und sitzen zu Hause. Manchmal haben wir beide Zahl. Ich gehe zu dir, du zu mir. Dann treffen wir uns auch nicht. Und manchmal per Zufall klappt es. Aber mit diese verschränkten Münzen klappt es immer. Und der Witz ist aber, wenn du sowieso in Zürich bist, du kannst mir nicht dann das sagen, indem du deinen Münzen auf Zahl schlägst, extra,
0: hm.
1: weil ähm, das wäre ein Signal, das wäre Information, die du mir schickst. Das heißt, beide von uns wissen nicht, wo wir uns treffen. Wir werfen diese Münzen und siehe da, wir wissen dann, wohin wir gehen. Aber wir können nicht den anderen, die andere Person einen Wunsch äh, schicken oder eine, eine Entscheidung schicken. Ja. Ist das so... Ja, also es kommt immer darauf
0: an, dass äh, da keine Informationen letztendlich fließen. Genau. Das sind äh, Sachen, die auf anderen äh, ja, Kanälen kann man ja auch nicht sagen, weil letztendlich haben Kanäle auch irgendwie
1: einen Fluss von Informationen bieten. Wir sind beide Empfänger aus dem Quantenwahrscheinlichkeitsfeld, wenn man will. Mhm. Aber ein Signal, das ist eine Entscheidung oder ein Wunsch. Ja. ja? So, du kannst keinen Morse-Code mit diesen Quantenmünzen machen. Wir, wir werfen die, boing! Und wir sehen, was ist. Mhm. Vorher wussten wir nicht. Ja. Das ist das Merkwürdige. Und so ist das mit diesen äh, klick -Phänomene. Plötzlich hat man so ein komisches Gefühl, handelt danach, es stimmt, aber wenn dann jemand kommt und sagt, okay, mach das nochmals, zeig, wie das geht, das kann man nicht tun. Mhm. Entweder empfängt man etwas oder eben nicht.
0: ja Du hast ich nehme mal an, aufgrund der zahlreichen Geschichten und Berichte, die du über dieses Phänomen gesammelt hast, dir bestimmte Kriterien überlegt, die erfüllt sein müssen, um nach deiner Meinung so ein Klickphänomen ähm, darzustellen. Ja. Ähm, warum ist diese Handlungsanweisung, die man da spürt, so wichtig? Es ist ja in den vielen Geschichten, die du geschrieben hast, auch so, dass die Leute zwar etwas gespürt haben, aber nicht direkt wussten, was sie dann tun sollen, sondern nur eine komische Ahnung hatten.
1: Genau, in der Regel ist das so. Es ist einfach eine Dringlichkeit, mhm. aber man weiß nicht warum. Das war auch bei mir. So eine Dringlichkeit, diese Person Rita ähm, zu kontaktieren, aber keine Ahnung warum. Ja. Ich habe eigentlich nicht Sorgen um sie gehabt. Es war äh, äh, trotzdem eine Dringlichkeit, sie zu kontaktieren. Das ist das Merkwürdige daran. Das unterscheidet sich von unseren Vorstellungen von von außersinnlichen Wahrnehmungen oder so, wo jemand, jemand anderes, ja, ein Signal schickt, äh, komm zu mir oder die Farbe ist rot oder irgend sowas. in hier ist es nicht so. Ja. Könntest du
0: nochmal die Geschichte erzählen, deine, deine eigene persönliche Erfahrung, die du da geschildert hast?
1: Ja. Also, ähm, ich stand damals in einer... Diese Situation, so meine damalige Frau hat mich verlassen, sie hat sich in einen Mann verliebt und bei der Rita, die ich eigentlich damals so gut wie nicht kannte, hat ihr Mann sie auch verlassen und Rita war eine Kollegin von meiner dann damalige Frau. Mhm. Und Rita hat gehört, die meine Frau Diane heißt sie, mich verlassen hat. Und Rita hat mich einmal gesehen bei einem gemeinsamen ein Fest, wo wir alle gemeinsam da waren. Und sie hat mich angerufen, hey Gary, ich weiß, um, Diane hat dich verlassen, es geht dir nicht gut. Und mir geht es auch nicht gut, weil ich habe eine ähnliche Geschichte mit David. Und Sonntagabend war immer ist immer für mich schwierig, weil David und ich gingen immer auswärts essen und jetzt bin ich alleine. Wie wäre es, wenn wir uns Sonntagabend treffen, so regelmäßig? Ich wusste gar nicht, wer Rita ist, eigentlich, als sie anrief. Ne? Aber ich, ich habe immer diese Psychotherapeutin in mir irgendwie und ich dachte, okay, uh, ja, ist fein. Sie kam zu mir, damals wohnte ich in Arizona in der Wüste. Es war ein bisschen angenehmer, wenn sie zu mir gekommen ist. Wir haben dann grilliert. Und uh, das ging mehrere Wochen. Keine Liebesgeschichte, das ist das Interessante für mich. Einfach zwei Freunde mit ein gemeinsame Leidensgeschichte. Also wir waren ein Leidensgemeinschaft. Ja. Da ich schimpfe über die Frauen und sie über die Männer. Und das hat uns ein bisschen gebunden. Und so haben wir uns ein bisschen getrostet. Ja. Ein Sonntag sagt sie, sie käme nicht. Sie ging mit einer Freundin, die ich nicht kannte, auf eine Wanderung. Die kommen wahrscheinlich später zurück. Und wer, ob das für mich recht wäre? Und mir war das mehr als recht, weil es würde mit der Zeit ein bisschen lästig, immer Sonntagabend mit Rita. Ich freute mich dann, Sonntagabend für mich zu haben. Dachte, ich gehe in die Stadt, unternehme etwas. Und dann, Rita kam normalerweise 17 Uhr zu mir, so ungefähr. Und dann, um diese Zeit denke ich an sie natürlich, weiß, sie ist irgendwo auf einer Wanderung. Und dann 10 nach 18 Uhr habe ich ein komisches Gefühl. Ich schaue auf die Uhr und ich denke, Rita, ach, ich rufe sie an. Und das war in den 70er Jahren, das ist die Zeit vor dem Handys. Ich rief sie an, festnetz, obwohl ich dachte selber, ich spinne ein bisschen, weil sie hat mir gesagt, sie ist nicht zu Hause. Mhm. Und natürlich nimmt sie nicht ab. Okay. 10, 15 Minuten später ist das Gefühl noch stärker. Ich rufe nochmals an, keine Antwort. Verständlich, sie hat gesagt, sie ist nicht da, aber ich werde zunehmend unruhiger. Etwa zehn Minuten später, ich denke, ich rufe den Hausmeister an, der sollte bei ihr vorbeischauen. Ich wusste nicht, warum. Ich rufe den an, aber der war nicht zu erreichen. Und dann dachte ich, okay, ich, wahrscheinlich spinne ich irgendwo, aber ich gehe dahin und klingele. Und in der Tat, wenn Rita nicht aufmacht, ich werde die Tür einbrechen. Mhm. Das war so eine Dringlichkeit. Aber Rita wird mich nicht anzeigen. Das kostet 50 Dollar. Was soll's? Ich ginge dahin, klingelte, klopfte, keine Antwort, versuche dann die Tür einzubrechen. Und dann höre ich von innen drin eine leise Stimme. Ich mache die Tür auf, kam ein Schwall von, von Gas. Oh, die, sie hat dann nasse Tücher unter die Fensterrisse und Türrissen. Uh, Gott sei Dank habe ich, ich hab, damals habe ich geraucht, aber Gott sei Dank habe ich keine Zigarette gehabt. Ihr kleiner Hund war schon ohnmächtig und das war kein appellierender Selbstmordversuch. Sie hat auch gar nicht uh, mich erwartet. Sie guckt mich an und sagt, oh Gary, it's you. So mhm. Sie war so erstaunt wie ich, dass ich da bin. Sie hat nicht eine Sekunde an mich gedacht, ich sollte sie retten oder so. Sie hat einen sehr einfachen Brief an ihre Eltern, nicht an ihren Mann oder irgendwas mitleidend, sondern einfach an die Eltern, die sollten den Hund begraben, ihre Bücher nehmen, die Kleider zu, zu Caritas geben, that's it. Da keine appellierende Brief, wie schlecht es ihr geht und bla bla bla, sondern ganz zack, es hat alles anscheinend geplant. So, ich habe ihr Leben gerettet.
0: Mhm.
1: Total verrückt.
0: Unglaubliche Geschichte, das ist... Ja. Das kann ich verstehen, dass man dann, dann nochmal so einen eindrücklichen Bezug zu dem Thema bekommt. Und es sind ja viele Geschichten in deinem Buch von ahnungsvollen Eltern, die spüren, wie es ihrem Kind geht zum Beispiel. Und ja. ich glaube, wir alle kennen sehr viele solche Geschichten. Die Literatur ist nicht selten voll von diesen Ahnungen, die man manchmal hat. Mhm. auch auch gibt auch einige Filme ich erinnere mich als ich das Buch gelesen habe habe ich mich an einen Film erinnert den ich äh, vor kurzem mal wieder gesehen habe ähm, Apokalypto von Mel Gibson ich weiß ah, nicht, ob okay. du den geschaut hast habe ich gesehen ja. ja und vielleicht erinnerst du dich da gibt es ähm, eine Szene es geht ja um so ein Maya Stamm letztendlich, so ein, so ein Stamm, der im Urwald irgendwie alleine lebt und von den Maya sozusagen verschleppt wird und, und in der Nacht, bevor die Mayas kommen, ähm, träumt der eine Hauptdarsteller sozusagen, dass er gewarnt wird von anderen Leuten, dass da irgendwas Schlimmes passieren wird und er das aber gar nicht richtig äh, glauben kann und ähm, dann aufwacht und dann sozusagen, das schon fast zu so spät ist, da irgendwie zu handeln. Das ist irgendwie ganz interessant gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist ja viele solche Geschichten in der Literatur auch gibt, so dass das Phänomen schon irgendwie bekannt ist und erstaunlich, dass man da sich bisher noch nicht so herangewagt hat oder das nicht ernst genommen hat, oder? Wie siehst du das?
1: Ja. Ich hatte gedacht damals, ja, das ist so irgendeine Anomalie, also dass ich das erlebt habe und es hat mich sehr beeindruckt wegen dem Gefühl mhm. und Sicherheit, das ist so etwas, aber ich habe nie Leute gefragt. So eine, nachdem Aurel Füßling mich gefragt hat, so etwas in diese Richtung zu schreiben, hatte ich zuerst gedacht, Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss dann jetzt suchen in Literatur und Zeitungsartikeln und Internet und habe angefangen, aber Leute so ein bisschen nebenbei zu erzählen, dass ich schreibe ein Buch über solche Phänomene und staunte, dass so viele Leute ein-, zweimal sowas erlebt habe. Und deswegen, alle Geschichten sind von Leuten, die ich persönlich kenne. So, ich kann... Äh, ja, die, die die sind sicher echt. Also, mhm. die Geschichten. Und äh, staunte selber, dass es so einfach war, so viele Geschichten zu bekommen. Ich habe noch mehr, als ich da gebracht habe. Mhm. Äh, und seitdem sammle ich die auch. Hast du mal sowas erlebt? Mal so eindrücklich nicht. Also, ich
0: habe... <lacht> Ähm, in einer abgeschwächten Form kenne ich das natürlich, dass man an einen denkt und den plötzlich dann irgendwo äh, an einem Ort sieht, wo man es vielleicht auch erwartet hat, aber das doch eher unwahrscheinlich ist, dass man sich da trifft. Solche Geschichten hast du ja auch und ja. berichtest das, ähm, was du aber nicht als, als wenn ich es richtig verstanden habe, nicht als Klickphänomen dann beurteilen würdest. Aber das sind ja sozusagen die, die Leitversionen davon, dass man irgendeine Vorhandlung hat, die dann irgendwie eintrifft. Ja. Und das sind die Synchronizitäten. Genau, da, da kenne ich sehr viele Sachen von mir selber auch, wo mich das sehr erstaunt hat. Häufig, dass das so ineinander ja. verwoben ist, dass man sich ja Ahnung hat, auch ähm, kann ich auch gut verstehen. Ja. Mhm. Es ist aber doch erstaunlich, dass ähm, das so viele erleben. Und wenn man, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, so Skeptiker befragt oder hört, was da so Leute dazu sagen, wie, wie man das erklären könnte meistens ja sowas kommt wie, ja, man denkt häufig an jemanden und dann zufällig begegnet man dem, äh, begegnet man den, äh, man hat aber vielleicht hundertmal auch an den gedacht, ohne dass man ihm begegnet wäre, aber dann vergisst man es wieder, weil es ja sozusagen keine Koinzidenz gab später. Ja. Das ist so die der
1: gängigste Erklärungsversuch. Genau, aber so kann man dann diese Klickphänomene nicht ähm, äh, abreden, weil bei den Klickphänomenen handelt man.
0: Mhm.
1: Ja, und dann es bewahrheitet sich, sodass es wirklich so evidence-based ist, wenn man will. Ja, so wie du, dass du da unbedingt jetzt hinfahren musstest und die Tür äh, aufbrechen. Genau. Ja. Es ist nicht so, dass ich je vorher oder nachher so eine Ahnung hatte und äh, so gehandelt habe. Mhm. Und man spürt das irgendwie im Körper, diese Dringlichkeit. Das, das ja. lebt man irgendwie. Es ist nicht eine intellektuelle... Ding oder wie ein Zwang oder sowas. Es hat durch die Dringlichkeit so diesen Zwang-Charakter, aber es, es ist etwas anderes. Mhm. Du äh, versuchst ja auch ganz häufig im
0: Buch zu erklären, dass das so eine Art evolutionsbiologischen
1: Vorteil auch hat. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Diese Initiationsriten, also Du und ich, wir sind in diesem, diesem Stamm und wir wissen als kleine Bube, irgendwann kommt die Zeit und wir werden dann äh, isoliert, getrennt mit den anderen Jungs in Bäume und dann äh, die Leute werden sogar ähm, äh, ja, unterernährt. Man hat wenig zu trinken, man muss äh, lange Zeit wach bleiben. So wahrscheinlich kommt man in transeähnliche äh, Zustände. Und äh, ich glaube sogar bei den Naturvölkern nicht alle Jungs das überleben. Und nachher äh, diejenigen von uns, die überlebt haben, kommen zurück in den Stamm und wir sind dann Männer. Und bei den Frauen, bei den Mädchen äh, ist etwas Ähnliches. Ne? Die, die Mädchen häufig dann in Lehmhütten äh, isoliert und so weiter. Mhm. Und das heißt, ähnlich wie Rita und ich, wir waren eine Leidensgemeinschaft, du und ich, äh, wären dann auch so Initiationsgemeinschaft. Ne? Du, ich und die anderen Jungs. Und jetzt kann man gut vorstellen, äh, da sitzt du irgendwo beim Feuer und du, du fragst, ja, wo ist der Gary? Du hast so ein komisches Gefühl. Und die sagen, ja, die wissen nicht, die haben mich nicht gesehen seit einer Weile oder so. Und dann Brichst du auf auf die Suche nach mir? Mhm. Aber du weißt nicht ganz warum. Also, es ist einfach diese Dringlichkeit, wie ich mit Rita. Und da findest du mich irgendwo stecken geblieben, nach einem oder mit gebrochenen Bein und rettest mein Leben. Und das hätte gewisse Vorteile, Überlebensvorteile für unsere kleine Gruppe. Mhm. So, vielleicht äh, einfach die Wahrscheinlichkeit für solche Klickphänomene wird erhöht. Durch diese Initiationsriten, mhm.
0: also durch ähm, eine gewisse psychologische Umgebung, die das begünstigt.
1: Ja, ja. Und jetzt könnte man eigentlich ein Experiment machen. Oh, wahrscheinlich kommt das nicht durch eine Ethikkommission, aber mindestens es wäre falsifizierbar, was ich sage. Das macht es so wissenschaftlicher Hypothese, ja. wenn es falsifizierbar ist. Nämlich wir, du und ich, wir machen Folgendes. Wir heuren ähm, Schauspieler und die ähm, tauschen einen äh, ein, ein Überfall äh, mit, mit äh, 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 Geisel vor. Also sagen wir in, in irgendeinem Café. Du und ich, wir sitzen da und Uh, dann kommen unsere Schauspieler brrr, und wir haben alle Angst und dann werden wir da gehalten. Die Polizei wissen von dem, die machen auch mit. Ja. Und die Leute, die dann uh, in dieser Situation sind, haben das Gefühl, oh Gott, uh, ob wir das überleben. Und dann natürlich für unser Experiment alle überleben. Und jetzt treffen wir Überlebende, die befreit würden nach drei Tagen sagen wir, wir treffen uns einmal im Jahr. Wir kennen einander inzwischen und jetzt haben wir dann natürlich der E-Mail-Austausch und Handys. Und dann wäre die Frage, sagen wir, das ist ein Kollektiv von 15 Leuten, äh, haben die über die Jahre mehr Klickphänomene phänomene miteinander als ein beliebiger Kollektiv von 15 Leuten, die auch einmal im Jahr treffen? Aufgrund dieses ja, extreme diese, Ereignisse. Extreme, ja, genau. Mhm. So eigentlich, man könnte das auch überprüfen. Vielleicht dann, äh, Ethikkommission würde das schon zulassen, einfach eine äh, Naturkatastrophe oder so, ja. so Überlebende von einer Naturkatastrophe. Ja. Ob diese Leute über die Jahre mehr solche Phänomene haben als irgendwelche beliebige also Populationen.
0: Mhm. Also sozusagen Überlebensgemeinschaften,
1: die ja. dann weiter auf sich aufpassen. Ja, mhm. Irgendwie, dass das irgendwo ja, konstruiert wird. Was, ähm,
0: das, das habe ich in dem Buch jetzt nicht gefunden unbedingt, das wäre jetzt meine Frage, was würde das denn begünstigen, noch zusätzlich ähm, diese Klickphänomene zu generieren? Ist das etwas, was einem einfach passiert oder ist das... Wie du sagst, ähm, man ist irgendwie durch eine extreme Situation miteinander verwoben, dass man mit diesen Leuten gerade etwas, äh, eine Verbindung hat, die sich weiter hält. Wie, ja. Wie, ich, hast du da eine Erfahrung aufgrund der Geschichten, die du jetzt als Hypothese weiterhin äh, geben würdest?
1: Ja, in alle Geschichten waren ähm, high expressed emotions, ne? mhm. so, ähm, starke Emotionen am Spiel. Das sieht man in all diese verschiedenen ja. Geschichten. Ja. Also,
0: das ist sozusagen das etwas, das was, ja. Ja, was ein grundsätzlicher Motor sozusagen für diese Geschichten ist, dann für die Klickphänomene.
1: Das ist was zusätzlich? Ein grundsätzlicher Motor, also etwas, was das antreiben ja, würde. Vielleicht hm? sogar notwendig. Mhm. Ja. Hinreichend dann natürlich nicht, weil. Äh, nur weil wir zwei etwas überlebt haben, heißt lange nicht, dass wir unbedingt ein Klick-Erlebnis haben werden. Mhm. Aber ich vermute, dass äh, sowas notwendig ist. Es könnte auch im positiven Sinn sein, na, dass, dass wir zusammen äh, wir ziehen derselbe Totoloto-Nummer und beide mhm. von uns gewinnen eine große Summe. Oder, oder auch bei, bei äh, Leuten, die verliebt sind. Das könnte auch sein, dass die häufiger... Solche Geschichten haben. Ja. Was,
0: das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, was bedeutet das dann eigentlich <lacht> für unsere Welt, wenn es so etwas gibt? Und das würde ich mal gar nicht in Zweifel ziehen, weil als, als empirisches Phänomen, zumindest als Phänomenologie, das im Bewusstsein, dass das so erlebt wird, das glaube ich schon. Das, dafür gibt es einfach zu viele Geschichten von Leuten, die das erlebt haben. Mhm. Was bedeutet das eigentlich für unsere Welt, würdest du sagen, das hat etwas mit einem äh, Gott zu tun, mit einem äh, Wesen, was das lenkt, oder ist das etwas Naturalistisches, was da passiert?
1: Ja, ich als Physiker <lacht> sehe das eher naturalistisch. Also wenn das mit ähm, Teilchen stattfinden kann, diese Verschränkung, äh, ja dann auch mit Menschen, also ich so wie der eine Physiker, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der hat gesagt, man braucht diese Hypothese Gott nicht, um sein Phänomen zu ja. erklären. Ja. Okay. Aber wenn du fragst, okay, dann wie erklärst du das? das war, ich finde nur diese Analogie mit der äh, Quantenphysik. Was ich mir vorstellen kann, ist, ähm, dass äh, der Zustand von Meditation oder Hypnose, ähm, eventuell was wir da erleben, vielleicht können, haben wir die Fähigkeit, gewisse Makromoleküle im Gehirn von der thermodynamischen Umgebung zu isolieren. Das ist was wir erleben, subjektiv, die ähm, Bewusstseinswissenschaftler reden von Qualia, dass wenn ich in diesem Zustand bin, isoliere ich gewisse Makromoleküle und die könnten dann verschränken mit anderen Leuten. Vielleicht ohne die high expressed emotions. Das wäre auch vielleicht möglich. So eine Meditationsgruppe äh, oder so. Das könnte sein. Spannende Sache. Kennst du denn andere Kulturen,
0: die so etwas ähm, spezifischer irgendwie als Technik haben, diese Klickphänomene, dass sie das irgendwie kultivieren oder fördern, dass man sowas hat? Ist dir da was bekannt?
1: Ich habe das gehört von dem alten Sufi-Liebesmystiker, etwas in diese Richtung. Ähm, da gibt es einen Sufi, der lebt jetzt 1165 bis 1240, Ibn Arabi, und glaube ich, dass er sowas erwähnt. So wahrscheinlich in den mystischen Schulen ist mhm. das vielleicht ein bisschen bekannt. Das Problem ist, man kann es nicht ähm, tun, zum Beispiel, man könnte so ein Experiment machen, man, man äh, kommt zusammen als Meditationsgruppe ähm, einmal in der Woche und dann schaut man, ob diese Meditationsgruppe, die einmal in der Woche trifft, mehr Klickphänomene hat, als Leute, die einmal in der Woche im selben Zug sitzen. Mhm. No. Ja. Ja, solche Experimente könnte man machen. Mhm. Ähm,
0: gibt es solche Phänomene nicht auch bei Tieren? Also ich habe mich gefragt, ob es nicht ähm, häufig auch Geschichten gibt oder berichtet werden von äh, Hunden, die spüren, was mit ihrem Besitzer zum Beispiel ist, dass da irgendwas passiert ist und dann da ähm, eine Handlung auch vollziehen und nach dem Suchen oder sowas in der Richtung.
1: Ja, das ist eine sehr interessante uh, Idee, diese Idee bin ich nicht nachgegangen, aber in der Tat, es könnte sein, dass diese äh, Tier-, also Mensch-Beziehungen, domestizierte Tiere, sagen wir Mensch-Hund insbesondere, ähm, uns begünstigt hat. Also ich habe gelesen, es gibt Forscher, die sagen, dass was Homo sapiens ermöglicht hat, äh, zu also den Vor Vorrang zu haben über die andere menschliche so, Hominid von der Zeit, war, dass wir äh, Hunde domestiziert haben und benutzt haben, um Sachen zu tragen. Nicht unbedingt für, für den Jagd, das kam später, aber alleine zum Tragen. Und das hat uns ermöglicht, weiter unser Jagdrevier zu vergrößern und hat uns dann einen äh, darwinistischen Vorteil gegeben. Und vielleicht diese Verschränkung spielt eine Rolle da. Zwischen Mensch und Tier könnte mhm. sein oder zwischen Tiere und Tiere weiß ich nicht. Ja,
0: so dass es mir jetzt nicht ähm, was besonders Menschliches wäre. Das würde das ja im Grunde noch viel wahrscheinlicher machen, dass das irgendwie wirklich ja in einer Natur Ja, Also
1: eben Teilchen können verschränkt sein, genau, auch nicht Tiere. <lacht> ja,
0: ja. Genau. ja, sehr spannend. Ich kann nur empfehlen, das Buch äh, mal zu lesen. Ich fand das äh, total äh, ein ungewöhnliches Thema was man nicht so häufig bekommt. Aber so sind deine Bücher schon in der Vergangenheit gewesen, fand ich. Ungewöhnliche Themen, die, die sonst nicht so aufgegriffen werden. Das fand ich so besonders dabei. Ja. Lass uns noch mal über das Thema reden, wie man sozusagen Heilung herstellt mit Imagination. Das ist ja etwas, was wir schon mal kurz beredet haben, das letzte Mal. Mhm. Das würde mich noch mal interessieren. Du hast da ähm, häufig auch in deinen Workshops und Vorträgen äh, darüber erzählt, was für Konstellationen oder Faktoren da sein müssen, ähm, um sozusagen Heilungsprozesse ähm, zu fördern. Und was mich ganz besonders interessiert, weil das ist so ein bisschen ein paar Linien, die ich weiterverfolgen möchte in vielen Gesprächen, die mich in vielen Varianten immer wieder treffen, wie man erstens einmal das Immunsystem beeinflussen kann, um Heilung hervorzubringen oder zu begünstigen mhm. und was Atmung für eine Rolle dabei spielen kann.
1: Ja, also ähm, Ader, ich glaube Robert Ader, in den 70er Jahren, der hat schon gezeigt, dass man das Immunsystem konditionieren kann, so dressieren kann, so wie ein Hund. Und ich benutze das auch häufig, zum Beispiel, wenn man sage Kortison benutzen muss für einen Hautausschlag, dann könnte man eine Kortison applizieren, zusammen mit einem besonderen Duft, was einem entspricht.
0: Mhm.
1: Und dann wird das konditioniert die Wirkung von dem Cortison mit dieser Duft, so dass man mit der Zeit die Cortison-Dosis reduzieren kann, aber man bleibt dann mit der Duft und irgendwann hat man nur die Duft und nicht mehr Cortison. Das heißt, sagen wir zehn Tage lang Cortison und Duft, Cortison und Duft zusammen, und dann fängt das an Cortison, Duft und dann eine normale palliative Creme und Duft. Jeden zweiten Tag. Und dann jeden dritten Tag Cortison, aber an den anderen Tagen eine Palliativcreme, sodass bis zum Schluss, man hat nur die Palliativcreme und die Duft. Das ist die Konditionierung von Immunreaktionen. Ja. Oder, oder eine Art Verstärkung von oh, Medikament. Ansonsten hat man etwa sechs ähm, Eigenschaften, ich nenne die dramaturgischen Elemente, die in der Tat mehr oder weniger immer vorhanden sind so erstens Entspannung, das ist über die Atmung dann komme ich darauf später
0: mhm.
1: dann ein Bild von Gesundheit irgendwie das Gefühl auch, ich bin es mir wert gesund zu sein und gesund zu bleiben so dieses Gefühl, dieses ich erlaube die Gesundheit äh, zu kommen ich, ich, ich eröffne mich der Gesundheit, ich gönne mir die Gesundheit dieses Privileg dann ein Bild von der Krankheit, eine Konkretisieren von der Krankheit, besonders bei schwerwiegenden Krankheiten wie Krebs oder so. Dann hat man Angst, das zu, vorzustellen. Aber nur durch die Vorstellung kann man so eine Krankheit entmystifizieren und entmächten.
0: Mhm.
1: Dann, äh, was ich gerade jetzt äh, illustriert habe anhand von Cortison, was auch immer man nimmt von außen, Treatment as usual, das tut man unterstützen mental, weil man hat gesehen, auch wenn sie ein allopathisches Mittel nehmen wie Aspirin und das nicht nehmen wollen, statistisch gesehen wird es eine weniger gute Wirkung haben, als wenn sie das Medikament unterstützen. Ja. So was auch immer man von außen nimmt, ob das Medikament ist allopathisch oder ob das ein Geistheiler sind oder irgendetwas, aber dass man unterstützt das mental und dann ein Bild machen, wie tut mein Körper? mich heilen, weil jede Heilung ist letztendlich eine Selbstheilung. Mhm. Und das Letzte ist das Verankern im Körper. Das, man macht so eine Art YouTube-Film mit, mit diesen fünf Elementen und das sechste Element ist, man lässt das Entstehen unter Hypnose, eine Wärme, ein angenehmes Druckgefühl, ein Prickeln oder was auch immer. Das, ist, mhm. das sind die sechs Elemente. Jetzt zur Atmung. Ich habe gesehen, ähm, dass es basiert auf einer älteren Studie äh, über Entspannung beim Singen, dass wenn man singt, man atmet länger aus als ein. Und wenn man etwa in dem Tempo von sechs Atemzüge pro Minute, dann atmet man in einem Tempo, das mit sogenannten Meyerwellen koordiniert. Das sind dann Ebbe und Flut in dem, in dem Blutdruck. Und äh, ich nenne das vier, sechs Atemzüge. Vier, sechs Atmung. Das heißt, man etwa vier Sekunden lang atmet ein und dann mit ganz glatter Übergang etwa sechs Sekunden aus und so wiederholt sich das. Und bei der Ausatmung sich schwer machen. Mhm. Und das begünstigt dann äh, die Modulation von Signalen in dem Vagusnerv und führt zu mehreren positiven Änderungen. Äh, reduzierte Herzfrequenz, reduzierte äh, Blutdruck Uh, Stickstoffmonoxid, Stoffwechsel im Blut wird so geändert, dass der Blutdruck geht runter. Und ganz besonders wichtig ist, die Herzrate, Variabilität wird breiter gemacht. Mhm. Und dadurch wird auch das Immunsystem gefordert und man hat mehr Geduld.
0: Mhm. Und wenn äh, man hat mehr Geduld, sich auf die Prozedur einzulassen. Bitte
1: mehr Geduld und... Sich auf die Prozedur einzulassen, meinst du? Nein, nee, man hat allgemein mehr Geduld. Wenn man ah, okay. diese 4-6-Atmung macht, zum Beispiel jetzt würde ich auf dich warten müssen, wir haben abgemacht ins Kino zu gehen, es regnet, ich warte draußen an der, an der Haltestelle, du bist immer noch nicht da, ich werde ungeduldig. Mhm. Jetzt könnte ich in dieser Zeit die 4-6-Atmung machen. Mhm. Und man hat automatisch eine Ruhe. Dieser Zustand, der über den Vagusnerv Etabliert wird, das nennt sich äh, Entspannungsreaktion und würde sehr gut über die letzten äh, 10, 20 Jahre äh, medizinisch studiert, physiologisch studiert. Mhm. Ähm, wenn es
0: Leute interessiert, das hören, ähm, wo kann man das lernen und wie lange braucht man, um das von dir zu lernen? Unter Anleitung Gibt's da, bringst du es in den Workshops bei ja, oder ja. ist das? Ja?
1: Okay. Ich bringe das äh, immer in meinen Selbstheilung-Workshops. Also Selbstheilung durch Vorstellungskraft, das ist immer ein Teil von dem. Auch in meinem Buch äh, Selbstheilung durch Vorstellungskraft, das ist ein äh, Kapitel. Und ich habe das auch publiziert in, ähm, ich glaube, das ist Ganzheitsmedizin, so ein mhm. äh, Zeitschrift, medizinische Zeitschrift. Und neuerdings wird das erscheinen in ein Buch auf Englisch, ein Kapitel in ein Buch auf Englisch. Ähm, auch bei, bei um Nova Publishers. Mhm. Es wird demnächst erscheinen. Okay. Ein, ein um Buch über, wie ist das, Medizin und Psychologie. Ah, okay. Mhm. Sehr schön.
0: Ähm, wenn wir nochmal überlegen, ähm, was sozusagen Atmung bewirken kann. Also, ich habe da ähm, jetzt auch ein paar Sachen kennengelernt und ich weiß, dass du ja auch jemand bist, der glaubt, dass viele Wege zu, zu ähnlichen Ergebnissen führen können. Ja. Es ist ja in vielen unterschiedlichen Gebieten immer mehr äh, propagiert worden, was, was Atem auch bewirken kann, schon lange ja. also ich, es, Atemtherapien gibt es ja schon lange, die zeigen, was verschiedene Techniken alles ausrichten können. Ähm, äh, Ilse Mittendorp zum Beispiel ist ein äh, bekanntes Beispiel aus Berlin, die das ja schon lange propagiert hatte unter äh, eine erfolgreiche Schule gegründet hat. Ganz unterschiedliche Sachen. Und im Yoga gibt es verschiedene Atmen, und Atemtechniken, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen sollen. Es gibt jetzt etwas, was ich sehr interessant finde. Ähm, ein Holländer, der 20 Guinness-Buch-Weltrekorde gebrochen hat und äh, im Grunde auch eine ganz einfache Atemtechnik anwendet, um sein Immunsystem anzukurbeln. Ähm, in Zusatz mit einem Stressor, den er sich selber immer zuführt, und der ist eigentlich auch ganz einfach. Es ist halt Kälte. Also er setzt sich immer wieder Kälte aus und dadurch fördert er sozusagen in seinem Körper Prozesse, die sonst nicht angestoßen werden. Und das unterstützt er mit einer gewissen Atemtechnik, was gerade viele Leute sehr interessant finden, auch gerade in den USA großes Interesse ist. Und da ist in dem Zusammenhang halt besonders interessant, dass man gezeigt hat an diesen Menschen, Wim Hoff heißt er, und auch an bestimmten Studien, die mit ihm gemacht wurden oder mit seiner Anleitung gemacht wurden, dass man wirklich mit, mit Studienergebnissen zeigen konnte, dass er das Immunsystem willentlich beeinflussen kann, was zum ersten Mal überhaupt so gezeigt wurde, weil das ja sonst eher, wie du schon meintest, eine Konditionierungsgeschichte ist. So dass das irgendwie eine ganz spannende Entwicklung ist, die da gerade passiert, mit immer ähnlichen Techniken und ähnliche Methoden, die ja vielleicht unterschiedliche Ansätze haben, mhm. aber doch irgendwie ähm, ähnliche Systeme äh, da verankern. Also Atmung, Vagusnerv, die Entspannungsreaktion. Er macht das ein bisschen anders. Ähm, da geht die Atmung also sehr tief ein und einfach nur zulassen, auszuatmen. Da gibt es im Grunde. Die längere Einatmungsphase als, als das Ausatmen. Und das macht man 30 bis 40 Mal und ähm, versucht dann beim letzten Mal die Luft rauszulassen und mit oder ohne Luft in den Lungen äh, so lange wie möglich auszuhalten, wieder einzuatmen, einatmen zu müssen. Und das macht man mit mehreren Zyklen. Und äh, mit sehr erstaunlichen Ergebnissen auch, die man da erreicht. Also wie gesagt, sehr ähnlich zu bestimmten Sachen, die man im Yoga auch macht. Aber sehr heruntergebrochen und sehr einfach.
1: Ja, genau. Länger ein als aus. Mhm. Das fördert dann natürlich den Sauerstoff äh, in den Lungen. Und das ist so seine Absicht, weil er will möglichst lang unter eiskalter Wasser schwimmen. Genau. Und äh, das macht man auch in diese rebirthing Kurse, das ist äh, Hyperventilation eigentlich. Richtig. Mhm. Die 4-6-Atmung ist genau das Gegenteil von äh, Hyperventilation. Deswegen die 4 atmung ist besonders gut für Leute mit Panikstörungen und so. Mhm. Ja? Äh, ja, aber es zeigt alles, was man mit, mit Atmung machen kann. Das ist erstaunlich. Finde ich auch. Also ich glaube, das
0: ist ein Gebiet, was man hoffentlich noch mal immer weiter entdecken wird und äh, weiter fördert, dass man da bisschen herankommt, dann ist es im Grunde ein großer Teil, wie wir mit der Umwelt agieren. Also über Atmung, über das Soziale mit anderen
1: Menschen, über Ernährung, das kommt ja auch immer mehr. Ich glaube, man sollte in der Tat schon in etwa der dritten Klasse Kinder diese für Atmung beibringen und meinetwegen diese Elemente mit den, ähm, für die Selbstteilung, weil Kinder haben eine sehr äh, lebendige Vorstellungskraft. Das würde wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld sparen, so in, bei den Krankenkassen und alles. Mhm. Und das könnten Kinder lernen.
0: Hast du da irgendwie ein Konzept schon für Kinder mal erarbeitet, so kindgerecht, dass sie das am besten lernen können? Oder gibt es da so etwas?
1: Ich habe es im Kopf. Ich habe überlegt, vielleicht so ein kleines Manual zu schreiben. Äh, kindergerecht, so mit vielen Bildern und so. Ich habe Großartig. Ja, schon ein, ein paar Ideen. Ich habe noch nicht mit einem Verlag darüber gesprochen. Ja, okay, vielleicht hören die das ja dann. <lacht> Könnte ja, ja sein. Das wäre
0: cool. Ja. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal ein paar persönliche Eindrücke haben von, von dir. Gibt, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen schaut von, von Leuten, die Sachen entwickelt haben oder für sich selbst auch Techniken entwickelt haben, hast du so bestimmte Rituale, wie du den Tag startest? Gibt es da etwas, was du jeden Morgen machst?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe ein bisschen ein Motto, have only fun but be the best. Also einfach im Flow bleiben, Lust an, am Leben haben, das Leben genießen, dankbar sein für die Privilegien, die man hat. Uh, was ich ein bisschen übe vielleicht, aber automatisch. Ich denke nicht daran, ich nenne das Präsenz, aber das ist ähnlich wie Achtsamkeit oder so. Okay. Egal wo man ist, man findet immer etwas, was ein bisschen, wo man gerne die Augen dort ruhen lässt. Ne? Ja. Dann kann man sich fragen, okay, warum habe ich das ausgewählt? Wegen der Farbe, der Form, die Assoziationen oder so. Und diese positiven Eigenschaften suche ich in mir, diese Farbe, diese Form, diese positiven Assoziationen. Und dann erwecke ich ein bisschen Neugier. Hm, interessant. Ich frage mich, äh, ja... Wann kommt dieser Mensch, auf den ich warte? Oder woher kommt das Objekt, das ich gerade anschaue? Oder was auch immer. So diese drei Dinge. Also Sympathie, das gefällt mir, das anzuschauen. Empathy, also Mitgefühl mit dem Ding. Ich suche die Eigenschaften bei mir. Und dann jetzt muss ich auf Englisch um, umschalten. Das es Rhymed Curiosity. Also mhm. hier. Uh, und dann uh, ja, ist man sehr wach, ist er präsent, hier und jetzt. Und dann die 4-6-Atmung mache ich dreimal am Tag, etwa drei Minuten lang. Okay. Äh, beim Aufwachen äh, klingt der Wecker und dann mache ich Snooze und dann die 4-6-Atmung. Falls ich einschlafe, das ist egal, es kommt der Wecker dann nochmals. Dann in der Mittagszeit, bevor ich wieder anfange mit meinen Patienten, sitze ich irgendwo hin, mache die 4-6-Atmung, bis es klingelt und dann als Einschlafsritus. Mhm. Das sind so gewisse Dinge, die ich immer wieder mache. Mhm. Gibt es noch äh, andere
0: Techniken, die du äh, empfehlen kannst oder die du selber machst? Äh, meditierst du?
1: Eigentlich nicht, nur in diesem Sinn, wie ich das jetzt sage. Mit mhm. der exatmung dann eher ein no mind state. Das heißt, wenn ich die Fühl-Sex-Atmung mache, eher denke ich an gar nichts. Und ansonsten diese Präsenz, das mit dem Empathy, Sympathy, ja. Sympathy, Empathy und Curiosity. Ja. Gibt es Themen gerade aktuell, die dich irgendwie umtreiben? Ja, also diese Idee von dem Buch Klick und Verschränkung, jetzt ähm, habe ich äh, etwas publiziert, wo ich versuche, dann diesen Quantum-Mind-Hypothese äh, nachzugehen, also mehr ernsthaft als Wissenschaftler und Quantenphysiker zu sehen, gibt es Phänomene in dem Gehirn, die wirklich darauf hinweisen, dass das Gehirn nicht nur eine warme Suppe ist, also klassische warme Suppe, <lacht> sondern dass das Gehirn auch irgendwie in dem Gehirn richtige Quantenprozesse ablaufen. Das habe ich schon publiziert in Ganzheitsmedizin neulich und dann ähm, habe ich auch etwas publiziert bei der ZH, äh, dass die Welt des Kleinkinds ist eine Quantenwelt. ist. Äh, und jetzt habe ich etwas auch bei äh, Ganzheitsmedizin, äh, bei den Gutachter, wo ich diese Quantum Mind Hypothese noch ein bisschen vertiefen. Und wenn das mal publiziert ist, dann werde ich ein Nachfolgebuch zum äh, Klick schreiben. Ah, okay. Nochmal ganz kurz, DGZA ist äh,
0: Zahnärztliche... Die Deutsche Gesellschaft ah. für Zahnärztliche Hypnose. Ah, okay. Ha. Mhm. Ja, okay. Spannend. Was mir noch ähm, einfallen würde: Von wem hast du sozusagen am meisten profitiert? Hast du Lehrer gehabt, die
1: dich sehr beeinflusst haben? Äh, John von Neumann, also der hat das Buch, mhm. die, die ähm, ähm, mathematische Grundlagen der Quantenphysik. Dann Gottfried Falk, bei dem ich fünf Jahre gearbeitet habe und mit ihm zusammen eine neue Sprache der Physik entwickelt in Karlsruhe. Nachher äh, in der psychologischen Bereich dann Anne-Jelle Jaffe. Sie war äh, meine Lehranalytikerin hier in Zürich. Ähm, ja, diese Menschen mhm. insbesondere ähm, wenn es um das Thema mit,
0: mit Quantenphysik geht, du bist ja von Haus aus äh, zuerst Physiker gewesen oder Quantenphysiker, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Wenn du über diese Bereiche äh, forscht oder äh, schreibst, ähm, Quantentheorie und Bewusstsein und wie das miteinander da verwoben ist, ähm, ist das etwas, was viele Leute tun? Ist das ein Bereich, wo viele gerade Physiker auch großes Interesse haben oder ist das etwas, was eher eine Nische ist bei denen? Wie kommt das bei denen an?
1: Äh, ja, es gibt einen ganzen Bereich, also Bewusstseinswissenschaft, das sind ernsthafte äh, Forscher, die äh, nicht nur Quantenphysiker sind, sondern viele andere, äh, die in dem Bereich arbeiten. Also wie funktioniert das Gehirn? Was ist Bewusstsein? Das sind nicht Psychologen primär, das sind so Neurologen, mhm und ähm, Physiker und Philosophen und so. Äh, dann gibt es äh, viele Quantenphysiker, die insbesondere daran interessiert sind, äh, ja, inwiefern könnte das Bewusstsein etwas mit Quantenphysik zu tun haben. Aber das sind schon eher die Ausnahmen. Also, dass es, ich glaube, es gibt keinen Lehrstuhl für Bewusstseinswissenschaft. Da weiß ich nicht, um, aber es gibt viele Forscher mit Lehrstuhlen überall, die am Bewusstsein interessiert sind. Mhm. So. so. Es ist einerseits schon ein, eher ein bisschen speziell, aber es ist nicht gerade um, so unbekannt. Okay. Ja? Quantum-Mind-Hypothese, Quantum-Mind-Hypothesis, ich, ich nehme an, wenn man das googelt, dann findet man unzählige uh, Referenzen mhm. Aber das sind, äh, sind eher Theorien,
0: Hypothesen. Gibt es da schon wirklich praktische Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat?
1: Nee, das ist eben das Problem. Also oh. äh, sehr viele äh, Ideen, äh, manchmal einige, die, die wirklich haarsträubend sind, <lacht> äh, aber ganz konkret empirisch. Deswegen mein Buch Klick. Das, das ist schon Empirie sozusagen, das sind Geschichten, die wirklich passiert sind. Aber sonst mit Experimente und so, ja, das ist schwierig. Die paar Experimente, zum Beispiel mit EEG-Korrelationsexperimente, die gemacht würden, wenn man die nachgeht, ich habe das in dem Buch Klick, äh, bin den nachgegangen, mhm. dann sieht man, dass die sind schon analog zu diesen ähm, Quantenverschränkungen, äh, Phänomene, aber es ist nichts, man kann nichts damit wirklich anfangen, es sind mehr Kuriositäten. Mhm. Also man hat gesehen, wenn viele Leute gemeinsam an etwas denken, dann anscheinend random number generators, also Zufallsgeneratoren, äh, sind nicht mehr, funktionieren nicht mehr so ganz genau. Ja. Aber weil alle diese Dinge äh, die können nicht benutzt werden. Sie können nicht so irgendwie so denken und dann toto loto nummern äh, zuverlässig eruieren oder irgendetwas vernünftig. Oder wie mein Rita-Experiment. Ich kann jetzt nicht mich anbieten als Hellseher und äh, ich achte darauf, wann dein Onkel Oscar sterben wird und dann gebe ich dir einen Funk, dass du schneller in seine Wohnung gehen kannst, in sein Golduhr, äh, bevor seine, dein Bruder kommt. So praktische, praktische Anwendungen, soweit ich weiß, gibt es nicht. Okay.
0: Wenn du ähm, maximal fünf Bücher auf eine einsame Insel mitnehmen solltest, welche wären das? Oh.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich. Äh, ich befand fünf Bücher. Gott, oh okay. Gott. <lacht> ähm, ja, die wären schon eher. Fachbücher. Sage, ich, ich musste Bücher retten für die Welt. Ich würde dann die, hm. die mathematische Grundlage in der Quantenphysik von John von Neumann nehmen. Ähm, ich würde hm, vielleicht John Gebser, diese, ich weiß nicht, die, die Evolution hm. des Bewusstseins oder irgend sowas. Äh, ich habe die schon gelesen, aber den genauen Titel weiß ich nicht. Ähm, da gibt es ein Buch über den Ursprung von ähm, das, das Böse im Menschen. Mhm. Das finde ich gut. Ich habe es hier in meinem Regal, aber ich muss das dann holen und den genauen Titel. Ich glaube, in, in Click sozusagen. zitierst du das auch irgendwo. Ja, genau. Ja. Und dann The Half-Life of Facts. Das hat ein Mathematiker geschrieben. Mhm. Das war sehr spannend. Und dann... Ja. Ja, dann, dann... Sicher ein Philosophiebuch, aber ich kann nicht sagen, genau welche. Ja.
0: Fällt die Entscheidung schwer.
1: Ja, ja. ja, ich bin eher, in den letzten Jahren schreibe ich und ich lese kaum ein Buch durch. Mhm. Sondern ich benutze die Bücher ein bisschen äh, aus Referenzen. So, Ich habe eine ganze Bibliothek hier zu Hause, wo ich, in, ja, ich würde sagen, in jedem Buch geschaut habe und etwas daraus benutzt habe, aber äh, kaum eins von diesen Büchern von vorne bis hinten gelesen. Ja.
0: Wenn du mal überlegst, äh, in der aktuellen Situation gerade, ähm, in der wir uns befinden mit äh, der Flüchtlingsproblematik, gerade in Deutschland, äh, auch weltpolitisch vielleicht so ein bisschen, was wären die, die wichtigsten Dinge, die du aus deiner Arbeit irgendwie empfehlen könntest? Hat Selbstheilung, hat das auch äh, länderspezifisch einen Sinn?
1: Länderspezifisch, nee, das ist allgemein anthropologisch, hat das Sinn. Heißt. Ja. Ähm, es wäre schon wichtig, also alleine, wenn Leute in, in Stresssituationen wie die Flüchtlinge alleine diese 4-6-Atmung kann mhm. würde das wahnsinnig äh, viel helfen, äh, mit dieser Situation umzugehen. Aber das ist ein bisschen ähnlich wie in vielen Entwicklungsländern. Am allerwichtigsten ist einfach ein bisschen Wasser und Salz, dass die Kinder nicht sterben an, an, an Durchfall. Ja. Das ist fast wichtiger als die ganze Impfungen und so. Das würde mehr Menschen leben etwas so einfach, mehr, mehr Menschen retten, Leben retten, als komplizierte Impfen. Aber man irgendwie tut das nicht. Hm. Manchmal die einfachsten Dinge sind die wichtigsten fürs Überleben: Wasser, ein bisschen Salz. Ja. Für Sexatmung, ein bisschen Liebe. Ja, ein
0: sehr gutes Wort. Ich kann nur empfehlen, auch auf, mal auf deine Webseite zu schauen. Ich habe da mal ein bisschen geguckt, da gibt es sehr, sehr viele interessante Informationen, wo man wahrscheinlich sehr lange auch von zehren kann. Ähm, du hast auch viele Links und viele Interessen, die du mit da drauf packst. Eine sehr informative Seite. Ähm, okay. Sag nochmal, wie sie heißt, Gary Bruno ja. Schmidt. Nein, nein.
1: Nee. Nee. Okay, man, man findet es auch unter www.garybrunoschmid.ch mhm. und das geht dann zu den Website www.mind. Strich body.info. Ah ja, genau, richtig. Ich meinte, ja. body b body.info. Dann Minuszeichen bodybody.info. Ja. Aber die andere, www.garybunderschmidt.ch, das ist ein Alias.
0: Ja, genau, führt auch dahin. Du wirst ja in Heidelberg jetzt auf der nächsten Konferenz reden, reicht nicht auch ein Workshop halten über verkörperte Intelligenz?
1: Ja. Ähm,
0: Würdest du noch mal kurz sagen, was da die Teilnehmer erwarten
1: können? Ja, ähm, ich denke, dieses Jahr werde ich etwas in Richtung Hypnodrama machen. Hm. So mit mit äh, so Aufstellungen, wo der Mensch dann, der, der, ich werde eine Demonstration machen, das Publikum sollte mitmachen, wo jemand ein Problem sich vorstellt und dann diese sechs türkische Elemente, die ich in der Hypnose mache, eins zu eins, die werden dann äh, in einer Art Rollenspiel äh, im Raum ähm, ja, ausgedrückt. Mhm. Sechs dramaturgische Elemente, so mit dem, mit dem Körper, so körperlich im Raum sozusagen imaginiert und dann geht der Mensch dort, steht dort in dem Position entspürt in seinem Körper, wie das auf ihm wirkt. Mhm. So etwas ein bisschen Neues mache ich. Sehr gut. Ähm, noch
0: eine Abschlussfrage, die mich so ein bisschen äh, drückt oder was mich noch interessiert. Ähm, bei allen deinen Therapien, die du jetzt bisher gemacht hast an den verschiedensten Leuten, wo siehst du denn die Grenzen? Also ich stelle mir natürlich vor, dass was du erzählst und auch anbietest und propagierst, dass das viele Leute interessiert, die natürlich auch schwerwiegende Krankheiten haben und hoffen, dadurch etwas äh, Hilfe oder sehr viel Hilfe zu bekommen, sei es Krebs, sei es andere äh, schlimme Geschichten, die man so bekommen kann. Ähm, wo sind denn da die
1: Grenzen? Was kann man nicht damit erreichen, Nach ja. deiner Erfahrung? Ja, man muss schon Demut haben, also das ist kein Magie, äh, Einerseits ist jede Heilung in der Tat eine Selbstheilung, aber das heißt nicht, dass man einfach so ein bisschen imaginieren kann und dann Krebs wegzapfen. Aber es gibt Leute, die eine Wunderheilung erleben, wo die Krebstumoren zum Beispiel wegschmelzen wie Schneebälle, mhm. beschrieben. Man kann aber nicht erwarten, dass man das einfach lernen kann und zack, wird es getan. Sondern was man auf jeden Fall machen kann, ist die Selbstheilung optimieren das kann jeder machen, dass die Prozesse besser laufen, dass der Verlauf entweder verlangsamt wird oder der Ausprägung von dem Problem vielleicht etwa reduziert wird, aber mit Magie, mit einfach bewusste eingeführte ausgelöste Wunderheilungen, das kann man nicht und dann, wir haben verschiedene Talenten. So, genauso wie gewisse Leute besser ein so Seiltänzer sind als andere, weil die haben das irgendwie im Blut. Ich merke, gewisse Leute können mit der Selbstheilung viel besser umgehen, diese Naturtalenten. Andere haben Probleme damit und auf jeden Fall muss man arbeiten. Es, es ist nicht so, dass man irgendwelche äh, ja, paar... Vorstellungen macht und dann ist man geheilt. Mhm. Normalerweise die Heilung hat ähm, auch einen gewissen Verlauf. Und was ich merke bei den chronischen Krankheiten, zuerst die schlimmen Phasen werden weniger lang, die Phasen, wo es einem gut geht, werden mit der Zeit auch länger. Und vielleicht erst zuletzt wird die Ausprägung von den Beschwerden kleiner. Mhm. Realität ist eine Art Gemischform. Das heißt, aus meiner Erfahrung, man tut nicht einfach ein paar Hypnosesitzungen und dann zack, die Krankheit ist weg, sondern man reduziert die schlimmen Phasen, man verlängert die guten Phasen und die Ausprägung kleiner wird. Und dann muss man sehen. Man muss sich für die Heilung öffnen, mhm. Geduld haben und gewisse Demut akzeptieren. Ja, Lieber Gary, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, Matthias, vielen Dank für das Interesse und diese Gelegenheit, also ein paar Ideen mit dir auszutauschen.
0: Ich danke wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn du Hintergrundinformationen haben willst über die Dinge, die jetzt im Gespräch erörtert wurden, schau doch bitte einfach auf M -A, -T -T -H -I A S w i t f o t h Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest und ihn auch abonnierst, denn eins kann ich versprechen, es wird in den nächsten Episoden einige ganz besondere Gäste geben, die sowohl sehr bekannt als auch sehr interessante Sachen zu erzählen haben. Also bleib dabei, verpasst nichts und abonniere meinen Podcast. Bis bald. Tschüss.